0: die Podcast-Day-Freunde der Sonne. Hier ist Christina und ihr hört den schule podcast und ich muss euch sagen, ich bin so so sehr erfüllt gerade und so glücklich, dass Es ist gerade Sonntag bevor dieser Podcast rauskommt, einen Tag vorher sozusagen. Und gestern am Samstag hatten wir unsere astrologische Jahresvorschau für das Jahr 2024 und von den angemeldeten fast 200 Menschen waren 100 Party-People, teilweise mehr im Zoom-Raum und es hat mich einfach so sehr gefreut, mit so vielen Menschen die Energien für 2024 zu teilen. Es war so eine richtig, richtig, richtig coole Party, eine tolle Stimmung, ganz, ganz viel auch Tiefe, die wir gemeinsam erlebt haben, die wir gemeinsam auch besprechen konnten in den Fragen, die über den Chat gestellt wurden und vor allem natürlich ein Ausblick auf das nächste Jahr, welches uns erwartet, was so ganz anders energetisch wird als 2023. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einen Einblick geben in die astrologische Jahresvorschau und dir quasi einen Snippet hier gleich einblenden. Du kannst auch das super gern auf YouTube schauen, weil dann siehst du auch direkt die Folien, die mit eingeblendet werden, auch die Reflexionsfragen, die mit eingeblendet werden und die Action-Steps und so weiter. Und du musst wissen, ich habe das zu jedem Transiten, den ich bespreche in der astrologischen Jahresvorschau, ganz genauso gestaltet wie zu dem Transiten für Neptun eben auf 29 Grad Fische, den du gleich sehen und nochmal kennenlernen in der Tiefe wirst. Und genau, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist, dass jeder, der bei mir, egal wie klein oder groß das Programm ist, jeder, der bei mir ist, soll immer mit Reflexionsfragen rausgehen und soll auch immer mit Action-Steps rausgehen. Ja, Ich finde es immer wichtig, nicht nur zu wissen, okay, die Energie ist so und die andere Energie ist so, sondern was mache ich denn jetzt mit dieser Energie? Ja, Also es ist ja schön, wenn ich weiß, das und das bedeutet dies und jenes, aber wie kann ich es konkret für mich selber anwenden? Und das haben wir hier immer, immer, immer hinein verbaut. Und deshalb saßen wir auch gestern statt anderthalb geplanten Stunden über drei Stunden. Wir haben auch noch ganz spontan Tarotkarten gezogen. Das heißt, es gibt auch einen Tarot-Spread für die zwölf Monate. Und das findet sich alles im Mitgliederbereich eben von der Astrologischen Jahresvorschau, inklusive der Präsentationsfolien, ja, die auch über 90 Stück, glaube ich, sind. Ja, mit einigen Überraschungen dabei, die ich jetzt hier nicht verraten möchte. Und genau, ich lasse dich jetzt einfach mal direkt den Einblick ihr anschauen, schau rein, genießt diese Energie und ja genießt auch diesen Ausblick auf 24. Ganz viel Spaß damit. Damit kommen wir zu einem mega spannenden Transiten, zu Neptun auf 29 Grad Fische. So 29 Grad, ihr müsst euch das vorstellen, jeder Planet durchwandert, 0 oder 1 bis 29, 30, 30 Grad gibt es in dem Sinne nicht, dann ist schon wieder 0 Grad, aber das ist so die Range, die ein Planet durchlaufen kann. Und der Neptun ist quasi der zweitlangsamste nach dem Pluto. Wenn der Pluto 248 Jahre durch den ganzen Tierkreis braucht, braucht der Neptun 165 Jahre. Also das ist hier auch wieder etwas, was wir so schnell nicht wiedersehen werden, was eure Enkel auch nicht noch mal sehen werden. Und das ist insofern so interessant, weil Neptun auch der Herrscher von den Fischen ist. Also Neptun in Fische ist halt auch eine richtig schöne Energie. Das ist so richtig, wie soll ich das sagen, ich glaube, die meisten, die sich mit Astrologie auskennen, würden sich wahrscheinlich wünschen, dass Neptun dort ganz lange stehen bleibt und für immer stehen bleibt in den Fischen, weil es einfach eine richtig, richtig schöne Energie ist und niemals in den Widder wechselt, wo er dann nach den Fischen eben hingeht. Und er erreicht diese 29 Grad, diese diesen letzten Grad sozusagen am 3.5. Und vom 3.5. bis zum 3.9. bleibt er auf 29 Grad. Wird zwischendurch auch wieder rückläufig. Und 29 Grad ist deshalb so krass besonders in der Astrologie, weil es der kritische Grad ist. Er steht auch für die Vollendung von etwas, für die absolute Reife. Aber der Bereich zwischen 29 Grad Fische ja, und 0 Grad oder 1 Grad Widder, ja, ist, je nachdem, bei welchem Astrologen man das nachliest, ist es unterschiedlich. Aber dazwischen, das ist der Bereich der kosmischen Spalte, und man sagt, dass der Tierkreis aus den zwölf Tierkreiszeichen an dieser Stelle wie so eine Nahtstelle hat, ja. Und diese Nahtstelle ein ganz, ganz, ganz geheimnisvoller Punkt ist, der auch damit zusammenhängt, dass sich dort Leben und Tod berühren, ja. Das ist der Punkt, an dem wir ins Leben gehen. Das ist ja die Widderenergie ins Leben gehen, Anfang, Feuerfunke, ja, dieser Spark. Und aus dem Leben rausgehen, das ist Ende der Fische, ja, also in die andere Welt übergehen. Und die kosmische Spalte ist dieser Bereich und ich meine, wie crazy ist das? Wie crazy ist das, dass wir das erleben dürfen, dass Neptun da drin steht? Das ist für mich wieder, ja, ich mir geht da immer einer ab. Ja, ich finde es einfach total geil und krass, dass wir das erleben dürfen als Kollektiv und sehen können, und Neptun selber steht wirklich auch für diese Träume, für Spiritualität, für Illusionen, Transzendenz, Mitgefühl, auch ein sehr, sehr großes Thema. Das kollektive Unbewusste haben wir da drin, aber auch Kunst und Kultur und Kreativität und, und so weiter. Neptun in den Fischen haben wir seit 2011, ja, also diesen Transiten haben kennen wir jetzt schon seit zwölf Jahren. Und seitdem, erinnert ihr euch vielleicht, ja, ihr sitzt ja jetzt gerade alle hier, haben all diese Themen, Spiritualität, Human Design, Astrologie, Persönlichkeitsentwicklung, ganz krass an Fahrt aufgenommen. Habt ihr das mal gesehen, wie das in den letzten Jahren explodiert ist? Das ist ja auch kein Zufall. Das ist diese Neptun-in-Fische-Energie. Auf einmal sind die Menschen offen. Immer mehr Menschen werden davon berührt. Immer mehr Menschen wollen die Spiritualität in ihr Leben einladen, Human Design lernen, Astrologie lernen. Ich weiß noch, bei mir war wirklich genau 2011 der Punkt, ähm, als es mit Persönlichkeitsentwicklung losging, als ich so ganz heimlich, ohne es jemandem zu erzählen, so mein Dankbarkeitsjournal immer so ausgefüllt habe und damals noch so Bodo Schäfer und solche Leute gehört habe, das war bei mir damals der zündende Funke. Und spätestens in den vergangenen Jahren haben wir gesehen, wie diese Themen alle an Fahrt aufgenommen haben. Und das ist diese Neptun-Fische-Energie, was wir auch gesehen haben, weil natürlich hat auch... Ähm, hat die Fische-Energie auch damit zu tun, was ist echt, was ist nicht echt. Und diese neptunische Energie, das verstärkt sich ja in den Fischen, ähm, dass wir erkennen, was ist falsch und was ist richtig. ja, Dass wir wieso den Vorhang auch mal lüften können, aber nicht immer ganz. ne? Also wir hatten zum Beispiel auch das Thema Influencer-Marketing ganz doll. Ich meine, wer kauft noch Sachen von uns aufgrund von, ich habe das mal bei RTL in der Werbung gesehen, sondern so, hey, meine Lieblingsinfluencerin, die ich mag, die so authentisch ist, die hat mir das empfohlen. Und deshalb nehme ich das. Und da ist es halt auch immer mit so einem Schleier verbunden. Meint die das ernst? Ist das echt? Du kannst nicht immer so hundertprozentig dahinter schauen, ne? auch bei diesem Influencer-Marketing, wie ehrlich oder echt das ist, was die Menschen dir da erzählen wollen. Aber auch das Thema Fake News, was ja auch ganz stark im Feld war und nach wie vor ist, ist auch ein neptunisches Thema, weil wir halt nicht genau wissen, was die Wahrheit ist, was die Realität ist und was Fake ist und das für uns immer wieder neu ergründen dürfen und diesen Schleier immer mal wieder zur Seite heben dürfen. Und das letzte Mal, dass Neptun auf 29 Grad Fischen stand, war von Mai bis August 1860, also das war halt alles okay, aber das war kurz bevor dann 61, 62 der amerikanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Weil man muss wissen, danach wandert ja Neptun in den Widder und da fühlt sich Neptun halt gar nicht wohl. Ja? Neptun liebt die Fische und das ist halt mega, mega schöne Energie. Aber sobald er in den Widder wandert, 25, 26, wissen wir nicht, was passiert. Ja? Deshalb wird es eben auch dieser kritische Grad genannt, weil es danach... Diesen Wechsel gibt einmal vom Neptun, ähm, vom, von den Fischen in den Widder für den Neptun. Und wir nicht genau wissen, was passieren wird. Ich habe jetzt einfach mal dazu geschrieben: das sind dann Future Me Problems. Kennt ihr das, dass ihr sagt, so, das ist die Zukunft-Christina, die sich dann damit befassen darf. Damit möchte ich mich jetzt noch gar nicht so groß auseinandersetzen. Genau das ist es, ja. Also wir genießen jetzt erstmal einfach diese Neptun-in Fische-Energie, auch diesen letzten Grad, schauen vielleicht, dass wir unsere Dinge noch verstärken können und ich sage euch, was ihr da verstärken könnt für euch, wie ihr es für euch nutzen könnt, beziehungsweise was auch passieren kann, dass wir auch diese Etablierung von spirituellen Themen im Mainstream jetzt noch mehr sehen nächstes Jahr. Also vielleicht, keine Ahnung, gibt es auch dann das Thema Human Design beispielsweise, was ja in unserer Bubble, wo wir sind, ist es ja schon sehr, sehr gängig, aber Vielleicht kommt es dann, gibt es einen Beitrag auf RTL oder so, wir wissen es nicht. Und dass da auch schon darüber gesprochen wird. Heutzutage ist es ja schon so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne, die kennen alle Human Design. den muss ich gar nicht erklären, was Human Design ist, obwohl sie gar nichts mit Human Design dann zu tun haben. Aber die kennen ihr Human Design, die wissen, ich bin Manifestor 4.6, ich bin Generator 2.4 oder was auch immer. Und was auch passieren könnte, beziehungsweise wozu uns auch dieser Transit einlädt, ist wirklich noch mehr Menschlichkeit walten zu lassen, uns um andere Menschen auch zu kümmern, auch uns zu fragen, hey, wie kann ich an andere vielleicht noch mehr zurückgeben? Wie kann ich mich um andere Menschen kümmern, die vielleicht auch schwächer aufgestellt sind als ich, ja? Das ist all das, was du dich fragen kannst. Und wenn du jetzt eh schon auf deinem spirituellen Weg bist, wenn du eh schon sehr angebunden bist, wenn du den bereits gehst, dann ist das die perfekte Energie, um deine spirituelle Praxis auch noch mehr zu vertiefen. Ja, um diese spirituelle Energie noch mehr zu genießen und wirklich auch komplett neue Dimensionen der Transzendenz zu erfahren. Vielleicht wird irgendein Hellsinn bei dir so entfacht, ja, den du vorher noch gar nicht kanntest. Es kann sein, dass du auf einmal irgendwelche Fähigkeiten entwickelst, bei denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast. ja. Also auf all diese Erfahrungen dürfen wir uns auch 2024 freuen, finde ich. Ich finde, das ist, wie gesagt, eine schöne Energie, auch wenn es ein kritischer Grad ist. Aber kritisch wird es eigentlich wirklich erst, wenn er dann in den Widder geht. Und das sind, wie gesagt, äh, Future Me Problems. Wer es wie merkt, habe ich auch nochmal dazu geschrieben. Es ist immer, immer wenn wir so diese krasse fische Energie, diese krasse neptunische Energie haben, ist die immer etwas heraus oder förderlicher für die Wasserzeichen und auch für die Erdzeichen äh, und etwas herausfordernder für die Luft und für die Feuerzeichen. Was du dich auch fragen kannst, wie sich eben deine Beziehung mit dem Thema Spiritualität entwickelt hat, seit 2011, ja, seitdem er da reingewandert ist in die Fische, wo du dich aber auch noch mehr in Hingabe und Vertrauen üben kannst. Und ich glaube, das ist sowieso das, was wir für diese neue Zeit brauchen werden. Wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Hingabe, wir brauchen wirklich dieses, okay, ich, ich vertraue jetzt einfach, dass alles zu meinem Besten passiert, zum Besten des Kollektivs passiert, auch wenn es vielleicht manchmal nicht danach aussieht. Dann auch, in welchen Bereichen du dich aber auch stark aufopferst. Ja, die Fische-Energie neigt dazu, keine Grenzen zu kennen, ja, wirklich, also Wasser, wenn ihr an Wasser denkt, wenn es nicht gerade in einem Behälter vielleicht ist, dann zerfließt es ganz häufig, ja, dann ist es schwer, das in irgendeiner Form zu begrenzen und da darfst du dich da eben auch ähm, diese Fragen eben fragen und welche Sehnsüchte und Träume aber auch immer noch in dir schlummern. Die Fische stehen für die Träume, der Neptun steht für dieses Verträumte und ja, was möchtest du noch erfahren? Gibt es etwas, gibt es irgendwo eine ganz, ganz starke Sehnsucht, wo du das Gefühl hast, boah, ich muss das jetzt einfach mal leben und ausleben und damit in die Welt hinaus. Wenn es so ist, dann tu das bitte, bitte, bitte. Ja, es gibt, finde ich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als auf dem Sterbebett irgendwelche Dinge zu bereuen, die man nicht getan hat. Und ähm, der Neptun lädt dich jetzt wirklich dazu ein, in den Fischen deinen Träumen auch zu folgen und dir das auch zu erlauben, sie zu leben und zu erfahren. Und was du tun kannst, ist aber auch nochmal deine Spiritualität auch zu hinterfragen. Also bist du jemand, der ähm, bestimmte spirituelle Tools nutzt, weil man es so tut oder weil sie dir wirklich dienen und nützen und weil du wirklich das Gefühl hast, dass das etwas ist, was du gerne machst? Ähm, das heißt aber auch eben zu seiner Spiritualität zu stehen, eben nicht wie ich mit zwei, äh, also im Jahr 2011 da mit meinem Dankbarkeitsjournal heimlich da irgendwo zu sitzen, sondern ich sitze jetzt hier mit euch, ja, mit 100 Leuten im Zoom-Raum, die sich alle für dieses Thema hier gerade interessieren und ja, einfach auch damit nach draußen zu gehen und zu treten, wenn du da wirklich in diesem Bereich, wenn dein Herz dafür brennt und du da was zu sagen hast, go for it, wir brauchen dich alle, ja, ich brauche dich, mindestens ich brauche dich und der Rest der Spiegelwelt eben auch. Was du auch machen kannst, ist, dich darin zu üben, eben diese Grenzen noch mehr zu setzen, also noch stärkere Grenzen zu setzen, sowohl ne, in Freundschaften, auf der Arbeit, in der Familie, wo auch immer für dich eben Grenzen notwendig sind, um eben nicht Gefahr zu laufen, dich so in anderen Menschen jederzeit aufzulösen oder in Situationen aufzulösen. Und Unterstützende, also es ist eine geile Energie, wenn du nächstes Jahr zum Beispiel auch planst, in so ein Schweigeretreat zu gehen, wie Vipassana oder andere Formen von Retreats, vielleicht ein Breathwork auf Bali, ich weiß es nicht, was auch immer du planst, in diese Richtung, dafür ist halt eine geile, geile, geile Energie, 2024 diese Dinge zu machen. Und damit bin ich einmal wieder zurück. Und wie spannend ist bitte dieser Transit. Ja, Neptun auf 29 Grad Fische. Er tanzt um die kosmische Spalte herum. Und puh, also äh, ich liebe das, ja. Ich liebe es, ja, wenn diese ganzen Giganten wie der Neptun, ähm, ja, solche... Dinge machen, die sehr, sehr selten vorkommen oder jetzt auch mit dem Pluto im Wassermann, über den wir natürlich auch in der astrologischen Jahresvorschau sprechen, der ja auch das Zeichen wechseln wird 2024 und damit einfach eine komplett neue Ära anbrechen wird. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen. Und vielleicht, wenn du dich anmelden möchtest, dann findest du auch alles in der Infobox und in den Shownotes hier verlinkt. Und die astrologische Jahresvorschau ist jetzt als Aufzeichnung auch zu haben, das heißt, wenn du dir die über drei Stunden volle Dröhnung einmal geben möchtest, auch mit Q&As zu allen Transiten, also alle, die live dabei waren, haben auch Fragen gestellt und konnten Fragen stellen, die ich auch beantwortet habe vor Ort und vielleicht ist auch das eine oder andere für dich in irgendeiner Form dabei. Ich persönlich finde, es lohnt sich mindestens für die Reflexionsfragen, ja, weil diese Reflexionsfragen kannst du von Januar bis Dezember 2024 wirklich immer mit den Transiten, die gerade dran sind, für dich nutzen, ja, ausfüllen, wirklich reflektieren, was gerade passiert und auch für dich auch durch die Action Steps weißt du auch immer ganz genau, hey, ist es jetzt gerade eigentlich die Zeit, Gas zu geben, zum Beispiel im Business oder auch privat, ja, in welcher Form auch immer, oder ist jetzt vielleicht auch die Zeit der Einkehr, der Ruhe, vielleicht dass du auch für dich weißt, warum das Tempo an bestimmten Tagen, in bestimmten Wochen, in bestimmten Monaten eventuell rausgenommen werden kann. Und ja, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Freude, wenn du dabei sein solltest. An alle, die dabei waren, danke für euer Vertrauen. Danke für diese geile Energie im Zoom-Raum. Es ist mir wirklich immer ein Fest. Ja, ich liebe, liebe, liebe von Herzen diese Live-Calls und ich kann es nicht erwarten den nächsten Call zu machen, zu welchem Thema werden wir dann sehen. Ihr schwebt schon so das ein oder andere vor. Ich habe immer tausend Ideen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle, gigantische Woche. Lasst es euch richtig gut gehen. Schönen zweiten Advent und alles, alles Liebe. Bis dann.